0: Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und ich begrüße Sie zu dieser neuen Folge unseres World Briefings, dem geopolitischen Podcast von The Pioneer. Sigmar Gabriel ist natürlich dabei, ehemaliger Vizekanzler und ehemaliger Außenminister. Unser großes Thema heute, der Krieg im Nahen Osten. Guten Tag, Sigmar Gabriel.
1: Hallo, Chelsea Speaker.
0: Wir haben alle noch diese unerträglichen Bilder vom Hamas-Angriff auf Israel vor Augen. Hinzu kommen jeden Tag neue Bilder aus dem Gazastreifen, die zeigen, wie ebenfalls unschuldige Menschen, viele von ihnen auch Kinder, sterben. Dass eine Aktion eine Gegenreaktion erzeugt, muss selbst der Hamas bewusst gewesen sein zu dem Zeitpunkt, wo sie Israel angegriffen haben. Warum also das Risiko eingehen, es mit einem militärisch sehr überlegenen Staat aufzunehmen?
1: Ja, die Hamas ist nicht nur eine Organisation, sie ist auch eine Idee und ich würde sagen, es ist die Idee eines Todes. Die Idee ist, alle Juden umzubringen und alle, die dabei mitmachen. Die bekommen den Märtyrertod und das Versprechen, dass danach das Paradies kommt. Das ist eine richtige Todesideologie. Und die Tatsache, dass dabei schwere Opfer auf der Seite der Palästinenser erfolgen, ist eher Kalkül. Je mehr unschuldige Palästinenser sterben bei dem Gegenangriff der Israelis, desto besser aus Sicht der Hamas. Die Hamas ist eine zynische Organisation, die sozusagen denkt, Je mehr Menschen hier sterben, je mehr Kinder, je mehr Familien, desto schlimmer wird die Welt auf Israel blicken, desto mehr wird Israel in die Defensive kommen. Das ist die zynische Strategie. Stimmt das auch? Das ist sicher so, denn viele Menschen auf der Welt, vor allen Dingen die, die die Hintergründe des Konfliktes nicht kennen oder die sich den Palästinensern, weil sie selbst Araber sind oder weil sie muslimischen Glauben sind, verbunden fühlen, sehen nur diese Bilder des Gazastreifens und sehen nicht mehr was davor war und vor allen Dingen sehen Sie nicht, dass die Hamas alles andere ist als eine Partei, die ein selbstbestimmtes Palästina fordert, die Hamas will, nachdem sie alle Juden ermordet hat, ein Kalifat errichten, in dem jedes selbstbestimmte Leben verboten ist und wer es doch versucht, denn der wird umgebracht oder eingesperrt. Also Das heißt, das ist eher mit dem IS zu vergleichen und ist nicht etwa eine palästinensische Befreiungsbewegung.
0: Also diese Idee, dass äh, dieser Angriff, dass die Palästina-Frage wieder auf die Tagesordnung bringen sollte, halten Sie dann für nicht ganz wahrhaftig?
1: Na, Das Bittere ist, dass natürlich tatsächlich genau das der Fall ist. Man muss ja zugeben, dass diese Frage, was passiert eigentlich mit den Palästinenserinnen und Palästinensern in der Westbank und im Gazastreifen, also den Gebieten, die Israel nach dem Sechstagekrieg kontrolliert, kriegen die jetzt eigentlich ihren eigenen Staat, wie geht das weiter. Das ist ja in den letzten 20 Jahren im Grunde von der öffentlichen Tagesordnung verschwunden. Das liegt einerseits daran, dass die ganze Region nicht mehr so wichtig ist, weil zum Beispiel die USA selber Erdöl und Erdgas produzieren können. Das liegt auch daran, dass der gemeinsame Feind von Israel und zum Beispiel Saudi-Arabien, der Iran wurde, also es gab einen gemeinsamen Feind und deshalb wurde sozusagen die Feindschaft untereinander weniger wichtig. Und es lag auch daran, dass alle Vermittlungsversuche, der letzte Große von Bill Clinton 2005, auch an der Zerstrittenheit der Palästinenser gescheitert sind. Arafat hat ein sehr gutes Angebot in der Nachfolge des Oslo-Abkommens von 1992 damals abgelehnt, weil er gedacht hat, na mal sehen, der Clinton ist nur noch ein paar Monate im An, vielleicht kriege ich ein besseres. Das heißt, die Welt ist auch müde geworden, sich mit dem Palästinenser-Konflikt auseinanderzusetzen. Und wir hatten eine israelische Regierung, die unter Bibi Netanyahu überhaupt kein Interesse mehr an dieser Zwei-Staaten-Lösung hatte, ganz im Gegenteil, sondern wollte das Westjordanland annektieren. Das wird, nennt er Judea und Samaria. Das heißt, insgesamt hat die Welt weggeguckt. Das war nicht mehr auf der Tagesordnung. Und unter Donald Trump ist ja sogar etwas angeschoben worden, wo alle gesagt haben, das ist doch wunderbar, die Israelis beginnen diplomatische Beziehungen mit arabischen Nachbarstaaten und nicht nur mit Ägypten und Jordanien und das tun sie, obwohl die Palästinenserfrage nicht geklärt ist. Das hat auch in Israel dazu geführt, dass die Regierung gesagt hat, schau mal, wir müssen die Palästinenserfrage gar nicht klären, wir können auch so mit den arabischen Nachbarn klarkommen und friedlich zusammenarbeiten. das ist jetzt erstmal vom Tisch. So Und da hinein kommt das Attentat der Hamas. Genau das wollte sie zerstören. Und ich glaube zwar nicht, dass dieser Annäherungsprozess zum Beispiel von Saudi-Arabien und Israel auf Dauer kaputt ist. Aber natürlich ist der jetzt erstmal gestoppt. Und das, die Tragödie oder das Bittere ist, dass leider die Hamas es geschafft hat, das zu machen, wozu wir in der internationalen Staatengemeinschaft nicht in der Lage waren, Sie haben das Palästinenser-Problem wieder auf Tagesordnungspunkt der internationalen Politik gebracht. Und das müssen wir, die, die Europäer, die Amerikaner, die arabischen Nachbarstaaten und die israelische Regierung, die müssen sich fragen, warum wir uns das nicht gelungen ist und warum es jetzt erst wieder zwingend wird, sich damit beschäftigen, nachdem dieses fürchterliche Blutvergießen da stattfindet.
0: Bis hierhin und nicht weiter. Ab hier hören ausschließlich Pioneers, worüber Sigmar Gabriel und ich noch gesprochen haben, über die Haltung der deutschen Politik gegenüber dieser Gemengelage, über eine mögliche Zwei-Staaten-Lösung, über das, was dieser Moment für die Rolle der USA in der Welt bedeuten könnte. Das wäre also doch eine gute Gelegenheit, zu uns an Bord zu kommen und als Pioneer all unsere Podcasts, Briefings und auch Live-Journalismus zu erleben. Ich hoffe, wir hören uns bald in aller Ausführlichkeit wieder. Ihre Chelsea Speaker.